0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers intergalactique.
1: de décréter un couvre-feu.
0: C'est joli ces souvenirs,
2: ils sont complètement... Jusque quelle heure Minuit. Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, c'est plus il est présent. Parce qu'il n'y a, de... a pas de souvenir. Minuit, des
3: couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux Saint-Priest, Dessine, Vénitieux, Lyon. On est encore réveillé sur Canut.
2: Si on l'évoque, si s'il y avait une image pour le montrer, ça
1: serait mieux sans doute.
4: Vous savez qu'il y a une légende terriblement érotico-radiophonique qui dit que nous ne nous connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadran. C'est
0: débrancher ses oreilles du
3: monde 23h50. Pour
4: les
5: rebrancher sur
0: un autre
3: La radio les nuits, euh, ouais il y a un truc, il y a quelque chose de particulier quoi Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire mmh. comète venue
5: d'ailleurs, est-ce que quelqu'un t'envoie Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent
4: plus loin Ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre, d'entendre vos histoires à vous
0: aussi C'est Minuit découvert qui te parle qu'on va se laisser
2: porter dans la nuit il est 3 ça la radio de nuit n'est pas mineure il y a moins de monde mais je trouve que c'est des gens intéressants aussi parce qu'ils écoutent vraiment ils sont vraiment là
0: semaine commence sur une nouvelle bien triste. Le compte Action Antifouchiste, qui luttait notamment contre les idées des médecines alternatives, des gourous d'extrême droite comme Louis Fouché et Thierry Casanova, va fermer donc sur Twitter. Véritable action de vigilance face à la montée des mouvements éco-essentialistes et alternes les sciences jusqu'au dernier rapprochement avec les sphères transphobes, le compte a été une ressource essentielle des luttes antifascistes et d'autodéfense sanitaire depuis son existence. Alors que les taux de Covid remontent, que ça tousse dans tous les coins, en dépit des articles mensongers du Monde qui omettent les Covid longs qui se multiplient au risque de voir le raisonnement s'effondrer, bah ouais, pas de Covid long, et ben bah le Covid a disparu, bien sûr. Euh, les comptes comme celui-là étaient essentiels dans la lutte pour nos défenses sanitaires. Donc bon, une page se tourne et c'est triste, mais le travail était bon et beau, Solon camarades, on reste ensemble.
4: La grève des éboueurs à Paris est le nouveau sujet à la mode dans les médias, alors bah, je voudrais pas passer à côté de ça non plus. Alors quoi, on est triste, l'image de la sainte capitale de la France est attaquée, c'est moche, ouin ouin. On a même eu le droit au spectre de la peste, au secours, imaginez les maladies, si les poubelles entrent dans les pâtisseries. De la part de tous les anti-masques. on rigole bien. Et surtout que personne ne mentionne le rôle des rats dans l'écosystème urbain, parce que sinon, on en vient en main. Bref, tout est bon pour gueuler contre la grève, mais nous, on est bien content que, pa- pari- ah, que les éboueurs parisiens se mobilisent. Et tant mieux si ça fait chier les bourgeois qui ont l'air de découvrir la gueule de leurs déchets pour la première fois. Force aux éboueurs et aux grévistes de tout le pays, cher. Ah.
0: Alors, une autre nouvelle bien triste de début de semaine, c'est la confirmation de la mort de 30 personnes en Méditerranée par le collectif Alarme alarme qui avait reçu entre vendredi et samedi un appel de détresse de 47 personnes en direction de l'Italie, qu'elle avait retransmis aux autorités italiennes. La dernière relance faite aux flics italiens a été faite dimanche très tôt le matin. Au final, ce sont 30 personnes qui sont mortes suite à l'inaction de la police aux frontières italiennes et la politique frontalière de l'Union Européenne. Il y a un an, 27 personnes trouvaient déjà la mort entre la France et le Royaume-Uni, dans des conditions similaires. Le sursaut médiatique avait été de très courte durée, à peine le temps de l'émotion. Les frontières ne font qu'empiler les cadavres après la tuerie de Melilla fin 2022 et tous les autres naufrages dus au pushback des autorités frontalières de chaque pays côtier. Une pensée à toutes les personnes qui ont perdu la vie en essayant tant bien que mal de dépasser les frontières et de choisir leur destin. Feu aux frontières à tous leurs exécutants et gestionnaires.
4: moi, moi, qui n'ai pas agi contre les violences faites aux femmes Et Vlatipa pas fait jouer la carte du pathos, parce que pour une fois, quelqu'un l'a confronté au bilan désastreux de la Macronie sur la question de l'égalité homme-femme. Alors on va pas pleurer avec Marlène, hein, parce que oui, il existe des faits, et dans un monde qui n'est, visi- qui n'est le... Oh putain, pardon Alors oui, on va pas pleurer avec toi Marlène, parce que oui, il existe des faits, et dans un monde qui n'est visiblement pas enchanté comme le tien, bah quand on fait de la merde et qu'avec ça, on passe sa vie à la ramener sur les plateaux télé, ça finit par te péter à la gueule. Allez, deuxième chair de la soirée.
0: Bon bon bon, après toutes ces bad news, finalement quelque chose qui donne la patate et qui est vraiment tout frais C'est l'incroyable manif sauvage qu'ont fait les cheminots à partir de la gare Saint-Lazare dans Paname Jusqu'à atterrir devant le siège du parti Renaissance tout à l'heure Alors je ne me ferai jamais à ce rebranding national au facho de l'AREM Et balancer donc du coup toutes les poubelles gentiment laissées depuis des jours par les éboueurs en grève Un joli move bien exécuté qui rend ouf tous les bourgeois qui tournaient déjà en boucle sur l'amoncellement des déchets depuis 48 heures sur tous les médias Jusqu'à ce que, tiens, 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 le gouvernement craque et fasse partir euh, des entreprises privées donc pour casser la grève dans quelques arrondissements Et ouais, c'est sympa D'ailleurs on dit ça l'air de rien, l'adresse de la boîte est dispo sur internet, vous en faites ce que vous voulez les parisiens, on n'est pas responsable. Du coup, une belle action, bien médiatique, qui met la grosse patate pour demain Bref, dormez bien, on se retrouve demain et bien sûr, on lâche rien
4: 23h07, vous êtes à l'écoute de la plus rebelle des radios. C'est Minuit décousu, votre émission du mardi soir qui en découd avec la nuit, qui coue et découd les fils de la nuit jusqu'à minuit. Beaucoup de nuit.
0: Beaucoup de nuit. Pardon, je, je me marre derrière tout seul dans mon masque, c'est un peu, c'est un peu bête. Euh, bref, comme. Comme l'a dit Maë, on est là ce soir, du coup on va, on va, tranquillement, euh, on va tranquillement dérouler euh, notre émission et ce soir on va discuter donc tout d'abord on va, on va parler euh, on, va, on va explorer plutôt parler parce que parler c'est un peu euh, c'est pas vraiment vraiment on, euh, on va plutôt tergiverser autour euh, de la question des vides des pleins moitié vide moitié plein les foules pas les foules en il y a du monde pas du monde. Bref, on va un petit peu se perdre dans la question dans cette question là. Euh, et après bah, ça va être alors là alors là c'est le, c'est le grand retour finalement euh, Si vous nous écoutez depuis longtemps, vous savez euh, que dans l'émission, il y a au moins euh, deux Fans euh, d'horreur sur trois. Euh, je ne les Moi, nors, j'ai peur. Je ne les nommerai pas. Euh, <rire> je me suis autonômé. <rire> mais fut un temps, fut un temps. Euh, nous faisions, euh, même de manière hebdomadaire, oh là là, des petites fictions d'horreur. Et ce soir, c'est un peu le retour de la fiction d'horreur, parce que Colline nous a envoyé une creepypasta. Et oui, une creepypasta, pour le, pour le rappel, pour euh, celles qui ne connaîtraient pas, c'est des histoires euh, d'horreur un petit peu maison, euh, faites par des personnes euh, un petit peu, bah voilà, comme ça, tranquillement, qui vont les poster sur des forums, des histoires qui sont souvent en rapport avec la réalité, le but en fait c'est de faire croire que c'est vrai euh, par tous les tous les artifices possibles et eh ben il se trouve que c'est toujours très très fun à adapter à la radio et c'est un exercice qu'on avait un petit peu perdu mais que Colin a, et elle est allé creusé pour nous oui. en fait ce soir et on est très très heureux. Et
4: celle-ci s'appelle l'immortel d'ailleurs. Oh,
0: aïe, 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 aïe. Ça promet, ça promet.
4: Alors on vous rappelle quand même que si vous nous écoutez par exemple le mercredi en rediff sur les ondes de Radio Cause Commune en région parisienne, vous pouvez quand même nous envoyer un petit message sur nos réseaux yes. sociaux, Twitter, Insta, pour nous faire euh, nous passer un petit bug up, proposer une chanson pour la semaine prochaine ou, ou autre chose. Carrément. Si vous nous écoutez en direct ce soir, bah, vous pouvez aussi le faire bien sûr et vous pouvez composer le numéro numéro du studio de la radio pour qu'on vous prenne en direct à l'antenne, donc n'hésitez pas
0: non plus. Et du coup, bah on va tranquillement tranquillement se laisser couler dans les vides, dans les pleins, dans les entre-deux. Je sais même pas comment décrire ce truc.
4: Les vides, les, ouais,
0: les vides et les pleins.
4: Ursus n'était d'aucune bande. Ursus vivait avec Ursus tête à tête de lui-même avec lui-même dans lequel un loup fourrait gentiment son museau le solitaire est un diminutif du sauvage accepté par la civilisation on est d'autant plus seul qu'on est errant, de là son déplacement perpétuel, rester quelque part lui semblait de l'apprivoisement il passait sa vie à passer son chemin la vue des villes redoublait en lui le goût des broussailles, des alliés des épines et des trous dans les rochers son chez lui était la forêt mais il ne se sentait pas très dépaysé dans le murmure des places publiques, assez pareil au bois des arbres. La foule satisfait dans une certaine mesure le goût qu'on a du désert.
1: Joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires Qui éclatent et rebondissent autour de moi Et perdu parmi ces gens qui me bousculent Et tourdis, désemparés, je reste là
2: Quand soudain je me retourne, il se
1: recule Et la foule vient me jeter entre ses bras
0: bon Gamin des villes, j'ai toujours eu peur des espaces vides. Déjà, les endroits où il y a peu de monde, c'était pas mon délire à la base. Ça fait, quelques, ça fait toujours bizarre de ne rien entendre, de se laisser surprendre à s'entendre soi-même, presque à s'entendre penser. Mais plus encore que les endroits vides de gens, ce qui a, va vraiment me mettre mal, c'est les lieux vides, vides de choses. Pas d'éléments naturels ou artificiels particuliers, juste du vide, ou presque. Des grandes étendues planes, des places immenses sans rien autour, des immenses voies d'accès, bref. Tout ce qui est assez peu complexe, grand, redondant. Même en intérieur, c'est assez difficile pour moi, les grandes pièces sans rien dedans. Rien ou trop peu de mobilier, des pièces où on entend le sang battre ses oreilles, ces endroits où le son blanc remplace petit à petit les murs. Comme l'impression que la pièce, très vide, est soudain très dense, de ce qu'elle ne contient pas pour devenir oppressante.
1: Et par la foule qui nous traîne Nous entraîne écrasés l'un contre l'autre Nous ne formons qu'un seul corps Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre Et nous laisse tous deux épanouis enivrés et heureux
2: Entraînés
0: par la foule à l'inverse, je n'ai jamais eu de problème avec les foules, contrairement à pas mal de potes qui vivaient un enfer en région parisienne et qui ont fini par déserter les transports en commun pour limiter leur déplacement ou se déplacer en vélo. Personnellement, les foules, j'ai toujours trouvé ça réconfortant. Ça peut paraître bizarre, ce côté rassurant. De côtoyer des semblables qu'on n'aime par ailleurs pas tant que ça le reste de l'année. Il y a un côté assez rigolo à se faufiler entre les gens, chercher à aller plus vite que le mouvement général et massif de la foule, à tracer des lignes qui ne vont pas dans le bon sens, remonter, partir en grande diagonale pour choper une sortie de métro de l'autre côté du couloir d'une station. Même de rien, tout ça a quand même pas mal changé avec l'arrivée de la pandémie. Tous ces espaces que j'aimais bien auparavant sont devenus autant de lieux à risque, toujours potentiellement dangereux. Désormais, voir la buée dégouliner des vitres d'un tram ou d'un bus bondé de gens démasqués, les fenêtres de bureaux de salles de classe, n'évoque plus vraiment une chaleur réconfortante, mais un bon gros bain de miasme qui s'échange pour le plus grand malheur des défenses immunitaires de chacun chacune. Sans tomber dans les côtés dramatiques, il y a aussi quelque chose de chouette à transformer ces pratiques, à développer des lieux alternatifs à ce confort disparu. C'est pas forcément facile, mais je pense que ça en vaut la peine de les construire.
1: Que ça, c'est l'automatisation du travail d'analyse des, d'images de vidéosurveillance qui aujourd'hui est fait par un humain. Et là, qu'on transférait à un logiciel qui produirait des notifications ou des alertes euh, dès qu'il repère un événement qu'on lui aurait appris à détecter sauf que en l'occurrence là, le projet de loi sur les Jeux Olympiques, c'est de détecter certaines situations suspectes ou anormales. Et euh, techniquement, toujours, ça repose sur des algorithmes qu'on appelle de computer vision ou euh, vision assistée par ordinateur, mm-hmm. euh, qui repose sur euh, une technologie d'apprentissage statistique. Euh, en l'occurrence euh, supervisé Ou du machine learning C'est-à-dire qu'on va euh, donner à l'algorithme Énormément d'images de l'événement qu'on veut repérer Pour que l'algorithme apprenne à le reconnaître Et en fait, il va euh, extraire lui-même Les caractéristiques les plus significatives Les plus essentielles de l'image Pour ensuite l'appliquer à un modèle euh, Qu'on mettra sur des images euh, qu'on ne connaît pas
0: de Paris 2024. La liesse, la foule, les couleurs, le bruit. Des milliers de spectateuristes se pressent dans les allées du village olympique et dans les alentours du Stade de France. Au-dessus d'eux, à peine visibles dans le ciel bleu, des drones bourdonnent. Ils filment en haute définition et les images sont transmises au sol, où des ordinateurs analysent sans relâche l'écoulement fluide de la foule à la recherche d'un groupe qui chahute ou d'individus dont le comportement trop singulier inquiète. Un attroupement sans cause visible, un arrêt prolongé dans un lieu de passage qui ralentirait ou dévirait le flux de spectateuristes ou une personne qui se met brusquement à courir. Le logiciel lance aussitôt une alerte. Sur chaque mât de lampadaire, des caméras pivotent en direction de la zone désignée par l'ordinateur. Alertés, des opérateurs humains se penchent sur les écrans. Les drones convergent pour donner une image plus précise de la situation vue du ciel, point de vue idéal, dispositif panoptique absolu, partout présent et localisable nulle part, un peu comme un dieu, mais avec quatre hélices. Cette description relève encore partiellement de la science-fiction, mais plus pour très longtemps. Car l'ambition déclarée du ministère de l'Intérieur, dirigé aujourd'hui par Darmanin, Gérald, est bien de permettre au système sécuritaire français de concrétiser ce cauchemar avant juin 2024.
4: du temps, on déborde de ressentis, de pensées, de sentiments, de sensations. On entend, on voit, on sait, on se demande, on touche les choses et les autres. Et puis parfois survient ce que d'aucuns appellent un passage à vide. Cela peut durer une heure, un jour, une année, des années. Pour certaines personnes, tout prendra toujours l'apparence de vagues, des hauts, des pleins d'énergie, de joie, d'envie, de tout, et des bas, des vides.
5: C'est comme ça que j'ai vécu la dépression, comme si je me transformais en coquille vide, euh, dénuée de sentiments. Je pouvais même plus pleurer. Je ne savais même plus pourquoi j'étais en dépression. Et c'est ça le pire, c'est de ne pas comprendre pourquoi on est dans cet état. Et c'est ça, la maladie, en fait. J'arrivais plus à écouter de la musique, J'arrivais plus à travailler du tout, à fonctionner du tout. Euh, et j'ai commencé à me mortifier dans cette espèce d'angoisse
2: ici, que, que je ressentais là.
5: On ne peut pas se sortir de la dépression euh, par la volonté. C'est la volonté elle-même qui est touchée. la dépression, la disparition des affects positifs, euh, et le fait d'être coincé sur une sorte d'émotion négative, que ce soit de l'angoisse, de la tristesse ou de l'irritabilité. En quelques jours, ça s'installe, ça peut être euh, très brutal, donc le changement, il est plus visible. Mais quand ça s'installe de façon plus insidieuse, en fait, on abandonne petit à petit pas mal de nos routines, euh, pas mal de nos loisirs, chaque chose pris séparément paraît anodine. En fait, c'est le tout qui fait qu'on est en rupture en fait, avec sa vie antérieure et on s'isole. On ne prend pas en charge de la, exactement de la même façon quelqu'un qui a une dépression légère, modérée ou sévère, voire sévère avec caractéristiques psychotiques, ou si c'est dans le cas d'un trouble bipolaire, ou si c'est un premier épisode ou si c'est une récidive d'épisode. Déjà, une grande différence qu'on peut faire, c'est la dépression chez les personnes qui ont un trouble bipolaire, et les personnes qui ont un trouble unipolaire, souvent dans les dépressions unipolaires, on a une perte d'appétit. On peut avoir des gens qui perdent 10-15 kilos en un mois, soit plus de 5% de leur masse corporelle sur un temps très court. De l'autre côté, une dépression bipolaire, les personnes au contraire ont tendance à, avoir, à prendre du poids, à manger plus, sans forcément de plaisir.
1: Avoir besoin de se remplir. On sait qu'on fonctionne tous les deux par phase. Et qu'on peut s'entraider quand l'un de nous va pas bien. Quand elle va pas bien, ou qu'elle va très mal... C'est comme si elle n'était pas là. C'est toujours elle, mais elle n'est pas là. D'un côté, je sais que ça va s'arranger, parce qu'elle est déjà passée par des phases comme celle-là.
4: Des heures que j'y étais à regarder défiler la ville comme mon propre cortège mortuaire, indifférente au flot de passagers qui entraient et sortaient de la rame, entassement de corps et de conversations. J'avais parcouru la ligne dans les deux sens, incapable de quitter ce train qui m'emmenait vers nulle part mais m'extirpait de mon immobilité. La nuit était tombée. Lentement, la foule se faisait moins dense. J'étais exposée au regard de ceux qui restaient encore qui me demandait, je me demandais, ce qu'il lisait sur mon visage, s'il pouvait voir le chagrin enroulé autour de mes entrailles aussi sûrement que je le sentais m'étouffer peu à peu. Nous arrivâmes une nouvelle fois au terminus. Plus de trame à cette heure, j'étais contrainte de quitter mon siège de corbillard, contrainte de m'en aller errer dans la nuit d'hiver qui faisait fuir les passants. Les larmes apparurent avant même que je n'atteigne l'extérieur ban presque, je m'enfonçais dans les rues, sans véritablement savoir où mes pas me dirigeaient, errance vers une mort certaine me noyant de l'intérieur. Mes sanglots se faisaient incontrôlables, comme si ma marche solitaire leur permettait enfin de se manifester. Je brûlais de me laisser tomber, de rester agenouillée sur le trottoir glacé, de m'abandonner entièrement à mon désespoir. Mais inlassablement, je continuais d'avancer et mon corps transpirait ma peine, relâchant sa garde. J'atteignis la porte de mon immeuble beaucoup trop tôt, sans être apaisée, et pourtant je grimpais les marches, rentrais dans mon appartement. Je ne pleurais plus, je n'en avais plus le droit. Je me blottis douloureusement dans mon lit, frigorifié, incapable de me réchauffer. Je me demandais comment j'allais pouvoir faire pour dormir, pire, comment j'allais pouvoir faire pour me relever le lendemain. Jusque dans mon sommeil, je rêvais que je me tuais. C'était un songe inquiétant et reposant. Je volais comme on nage dans une eau trop épaisse, tentant d'échapper à ces monstres qui tendaient leurs ombres griffues vers moi. Laborieusement, je m'élevais, de plus en plus haut, de plus en plus loin. Puis l'idée, l'idée qu'en montant suffisamment, l'oxygène viendrait à manquer et ma conscience m'abandonnerait. Mon corps, réduit au silence, se laisserait alors détruire dans sa chute. Je volais, ne pensant plus qu'à cette fin si proche jusqu'à l'évanouissement. Et chaque nuit, je me réveillais quelques secondes avant l'impact. Dans l'espace ce n'est pas si simple ça demande beaucoup de travail et de préparation
5: mais tout le monde en meurt d'envie parce que
1: oh mon dieu la vue est phénoménale
0: lors d'une sortie dans l'espace il ne reste plus que soi en train de flotter il n'y a plus de bas ni de haut d'un côté il y a la terre à 400 km de distance et de l'autre l'immensité remplie d'étoiles qui ne scintillent pas. Mais ce qui marque le plus les astronautes, ce ne sont pas les étoiles, mais ce ciel noir. Il n'existe plus, à proprement parler, d'espace naturel à la surface du globe. Tous sont, de près ou de loin, affectés par l'action des humains. Et que dire des termes de « rural » profond, isolé, ou de la trop fameuse « diagonale du vide » À force d'usage, on ne se rend plus guère compte du caractère hautain et péjoratif de telles appellations pour ceux et celles qui vivent dans ces marges de basse intensité soit tout de même près de 4 à, 5 à 7 millions de Français françaises incluant les environs de villes telles que Toulouse, Clermont-Ferrand, Nancy, Metz avec d'ailleurs des phénomènes de reprise démographique sous l'effet de migration d'agrément et de la « renaissance rurale ». entre guillemets. C'est d'ailleurs en réaction à ces termes dépréciatifs que la notion d'hyper-ruralité a été avancée afin de donner une connotation plus positive aux espaces les plus distants des métropoles. Pourtant, le vide, entre guillemets, résiste, et finit même par être naturalisé. Lorsqu'on ne le considère, les faibles densités plus que comme un paysage de nature entretenue, un lieu de ressourcement loin de la société et vide d'humain, oubliant ainsi que des acteurs locaux produisent et entretiennent ce paysage, et forment ainsi une société locale. Entre les espaces vides et ce trop-plein, il y a les espaces dont la fonction même est d'alterner entre les deux afin de briser Toute une des défenses corporelles, remplir une pièce du trop plein de vide pour casser une personne. Pour cela, pas besoin d'imaginer un donjon perché au sommet de la plus haute tour du plus haut donjon, mais simplement une pièce isolée phoniquement et visuellement, dans un bâtiment lui-même isolé du reste de la société, à l'écart des villes et des foyers d'activité. Pour imaginer ces espaces d'entre-deux de torture, il ne faut pas aller plus loin que les quartiers d'isolement des prisons.
4: Le sentiment que la tête explose. Le sentiment qu'en fait, la boîte crânienne va se casser, exploser. Le sentiment qu'on te rentre de force de la moelle épinière dans le cerveau. Le sentiment que tu es sans cesse sous tension, sans que cela se voie et que tu es téléguidé. Le sentiment qu'on te démolit les associations d'idées. Le sentiment de pisser ton âme comme on ne peut pas te retenir. Le sentiment que la cellule bouge l'après-midi, quand le soleil brille, elle s'arrête d'un coup. Tu ne peux pas te débarrasser de ce sentiment que tu bouges. Tu ne peux pas savoir pourquoi tu trembles de fièvre ou de froid. Pour parler à voix normale, il faut des efforts comme pour parler très fort. Il faut presque gueuler. Le sentiment de devenir muet.
0: Le cerveau commence sérieusement à dérailler. Les problèmes de concentration, les difficultés à construire sa pensée, les bétudes, la perte de repères temporels, les maux de tête, les vertiges. Tous ces symptômes déjà énoncés précédemment. Loin de disparaître avec le temps, se sont amplifiés et généralisés. Et ils sont devenus monnaie courante ou normalité.
2: Tell me how do people know what is
5: Ça va revenir très progressivement, d'abord avec une intensité de plaisir qui est plutôt faible. Et c'est vrai, je comprends complètement hein, que les patients peuvent être euh, déçus des traitements dans une certaine mesure. En général, ils sont contents au départ parce qu'ils ont le soulagement, c'est-à-dire qu'il y a une suspension des émotions très négatives, donc ça leur donne un répit. Avec les capacités attentionnelles, mnésiques, etc. Ça peut être aussi un peu plus de temps à revenir. Et c'est vraiment la question de. 4, 6 mois, 9 mois quand même. Donc c'est une patiente rééducation aux choses de la vie.
0: 3h36 et il fallait que je me retourne pour vérifier parce qu'on oublie, on oublie, on est perdu. Et oui, on est perdu, vous êtes à l'écoute de Minuit Décousu, votre émission du mardi soir de 23h à minuit sur les ondes rebelles de Radio Canu où en rediffusion le mercredi soir à la même heure donc pour long qu'il est la même heure demain waouh, retour vers le futur <rire> euh, sur les ondes de radio cause commune salut 93.1 en région parisienne et du coup ben bah, ce soir ce soir ce soir on en découte toujours avec les fils de la nuit comme toutes les semaines et là on était en train de
4: vous parler des vides
0: et des on est en de train de parler de, la ouais, vie, voilà.
4: de l'existence.
0: Wow, on est parti très très loin. <rire> Ou alors loin. des
4: choses, euh, voilà, l'espace.
0: Ouais ouais, on est parti chercher cher loin avec Merci, toutes ces je affaires. Pas c'est ça la beauté des traversées finalement, c'est qu'on arrive à euh, faire des mash-ups de plein de choses différentes euh, à propos d'une thématique déjà assez floue à la base. Et finalement, à la fin, ça donne un truc qui est très sympa. Et on est très content de... <rire> On
4: est satisfait de nous-mêmes. On hein, est satisfait. Non, mais c'est enfin, bien. Si vous, vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez nous euh, le dire. Hein.
0: Appelez-nous. Hein. Dites-nous, euh, remboursez, <rire> des décousu, vos thématiques, elles sont nulles à chier. Euh, Et d'ailleurs,
4: euh, en parlant de thématiques, après on va vous ramener dans, dans, ah nos, ouais, oulala, dans, dans, dans les, les prémices de notre émission où on vous racontait encore des histoires d'horreur Minuit, avant d'aller coucher. se coucher oh, Alors Dieu. si vous avez peur, n'hésitez pas à baisser un peu le son de votre poste, vous cacher derrière votre oreiller Mais restez quand même parce que ça va être super sympa, Colline nous a préparé une creepypasta, donc qui s'appelle « L'immortel » Mais avant ça, avant
0: ça, avant ça, on va écouter un petit son. Euh, un petit son. Et euh, quoi de mieux qu'un petit son un peu régressif euh, pour faire suite à cette euh, traversée un petit peu euh, un petit peu. Euh un petit peu du bad quand même parfois à pas, pas se voiler la face, oh. euh, rien qu'un peu. Ah. Euh, du coup, pour pour se remonter le moral, voilà, pour se remonter le moral, je me suis dit qu'est-ce que j'écoute en ce moment Eh ben sachez, chers auditeurs que je suis en plein euh, délire régressif à réécouter euh, Paramore. C'est, euh, c'est génial, c'est régressif, pas c'est pas régressif, c'est génial, c'est, c'est juste génial. Du coup, je voulais vous euh, proposer d'écouter For a Pessimist, I'm Pretty Optimistic euh, de l'album Riot. Hey, est-ce que c'est pas une une ode demain finalement Incroyable, euh, ça date de 2007, hein, voilà donc euh, j'étais petit, mais euh, écoutez, <rire> j'ai déjà adoré donc euh, bon, on va écouter ça et puis on va tous repenser à toi, like très très fort, et puis ça va être, ça va être très, très très bien. <rire>
4: Non,
0: foi, n'importe quoi. Waouh, waouh, waouh! 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 C'était par amort. Waouh! Incroyable. Retour en 2007, les gars. <rire> je euh... sais
4: pas si vous, ça vous a plu, mais je crois que Bebe, ça lui a plu. Moi, moi
0: j'ai, j'ai passé euh, <rire> là, non, 3 minutes 48 à faire le tour de la table. Euh, c'était formidable. Tu n'en parles même plus dans le micro, tu vois. C'est terrible. Tout se perd. B... <rire> Bref. Bon, c'est toujours une minute décousue. On est là encore jusqu'à minuit pour en découdre avec la nuit. Et là, on va passer aux choses sérieuses parce que, bah. Hey. C'est le retour euh, des fictions d'horreur, c'est le retour des creepypasta. Mmh. Creepypasta, je vous rappelle euh, donc euh, le principe, c'est de faire se faire très très peur à base d'histoires qu'on fait croire qu'elles sont réelles, alors peut-être en fait, qu'elles sont réelles, tu sais pas. Oh
4: peut-être qu'elles sont oh réelles. Oh là
0: là, on sait pas. En tout cas, pour le cas du conditionnel. Euh, bah... Pff.
4: Non parce que je crois que là c'est une histoire là, vraie en fait. Hein. Là
0: c'est terrible. Colline, il arrive à un truc terrible à colline c'est ça l'idée. Je
4: crois que c'est une histoire vraie Aïe
0: aïe aïe. Bon même si c'est vrai, même si c'est vrai on va quand même se repasser euh, <rire> le jingle à l'occasion parce qu'on est très fan de jingle mais, du coup il faut le savoir.
4: On est très fan un peu de ce qu'on fait finalement. Est-ce non, qu'on n'a pas les chevilles non, qui gonflent Non
0: c'est pas vrai. <rire> là j'ai juste dit qu'on aimait beaucoup les jingles et c'est vrai en fait on peut nous enfin faut le savoir on écoute beaucoup de jingles de radio c'est vrai non enfin oui c'est vrai. Oui, bah ben, voilà donc du coup finalement... Vous savez c'est trop
4: bien mais musique on met plein de petits extraits de bon, films bon, 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 rigolos ça ça tac,
0: euh... tac. c'est trop bien et après, le,
4: bi- le, le but c'est les, le jeu là c'est de les connaître par cœur
0: exactement un jour
4: on fera un, un blind test de jingle
0: donc là ce jingle si je me souviens bien c'est une musique de John Carpenter avec plein 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 d'extraits de <rire> films d'horreur euh, trop, tous plus nuls les uns que les autres mais que moi j'adore et voilà et, ben, et je crois que ça résume bien le truc
4: on écoute ça avec ensuite l'immortel euh, narré par attention
2: Welcome to a night of total terror. <laughs> We all go through mad sometimes.
1: <laughs> Johnny.
2: You're still afraid. They're coming to get you, Barbara.
1: Man is coming.
3: Il y a quelques semaines, j'ai revu une amie de mes parents, Annie, historienne, le genre un peu folle qui avait travaillé toute sa vie sur un sujet qu'il avait mis au placard, l'immortalité humaine. Il arrivait qu'on se croise, on se saluait poliment, on n'abordait jamais son travail parce que c'était un peu gênant. Mais il y a quelques semaines donc, elle est arrivée un soir alors que je rendais visite à ma famille et elle a demandé à voir mes parents. Ils étaient partis au cinéma, j'étais seule à la maison... Et elle, elle était agitée, inquiète. Elle m'a donné un dossier en me disant qu'il contenait le fruit de ses recherches, qu'il fallait la croire, qu'il fallait sauvegarder ce savoir et le communiquer au plus grand nombre. Elle allait repartir, et moi j'étais préoccupée par sa santé mentale, alors je lui proposais de rester boire un verre d'eau, de se reposer, mais elle insista, et elle est repartie en voiture. Le lendemain, mes parents m'apprirent que leur amie avait eu un accident et que sa voiture avait été brûlée. J'étais sonnée. J'avais l'impression que j'aurais pu, enfin que j'aurais dû éviter ça en fait. C'est ce sentiment de culpabilité qui m'a d'abord poussée à ouvrir ce dossier qu'elle m'avait donné. J'avais toujours pris cette femme pour une illuminée en fait. Je n'avais vraiment jamais sérieusement envisagé sa théorie. Ce que j'avais entre les mains est venu à bout de mon scepticisme en assez peu de temps. J'ai beaucoup réfléchi et aujourd'hui je pense qu'en l'honneur de sa mémoire, en l'honneur de son travail, la meilleure chose à faire c'est de rendre public ses travaux. Donc toutes les recherches d'Annie sont parties de la conception de la mort à travers les âges. La peur, les rites, l'histoire, la mythologie, assez classique. C'est une archéologie passionnante, plus ou moins connue, qu'on fait remonter au paléolithique inférieur, qui débute donc il y a 3 millions d'années et se termine à peu près 300 000 ans avant notre ère. Cependant, Annie était tombée pendant ses recherches de doctorat sur un premier signe intrigant dans les archives. Il s'agit d'un récit racontant l'exploit d'un héros complètement oublié, nommé Miel duruk bon, En fait, c'est des logogrammes composés, donc une partie des lettres est perdue. Ce héros aurait donc réussi à vaincre un démon en duel. Ce dernier, mourant, lui aurait accordé la vie éternelle. Ce récit a été retrouvé sur le site de l'antique cité sumérienne de Lagash en Irak, par Ernest Choquin de Sarzec en 1884, mais elle a été traduite seulement en 1905 par François thureau d'Anguin. J'imagine que la curiosité première pour Anis a été de découvrir un nouveau héros, un nouveau mythe inconnu de nous, public contemporain. Sauf qu'aucune autre tablette retrouvée à Lagash ne faisait mention de Miel du Urk. Suite à une analyse toponymique, Les recherches se sont poursuivies à quelques dizaines de kilomètres dans l'ancienne ville d'Uruk, cité antique sumérienne d'où viendrait Mihel, d'après son prénom. Annie s'est alors intéressée aux travaux d'Adam Fackelstein, qui a exhumé de nombreuses tablettes d'argile en fouillant les ruines d'Uruk en 1938. La recherche a porté ses fruits puisqu'une de ces tablettes exhumées par Fackelstein racontait une version augmentée de l'histoire. Après avoir vaincu le démon et obtenu l'immortalité, Miel est parti vers la mer Blanche. Arrivé sur une falaise qui dominait les flots, il a attendu pendant cent ans pour s'assurer que le démon ne lui avait pas menti et qu'effectivement, la mort le laisserait en paix. Encore une fois, il n'y avait qu'une seule tablette pour attester de l'histoire, mais l'accumulation des deux formait déjà un début de piste solide. Après avoir épuisé les archives sur ces sites, il fallait élargir le champ de recherche pour continuer de suivre ce fameux Mihel du Hruk, en voyant si les déclinaisons de ce mythe existaient chez les peuples alentours. Le récit raconte que Mihel est parti vers la mer Blanche. Les recherches d'Annie l'ont donc mené au Proche-Orient, sur les côtes de la mer Méditerranée. Là, elle y a déniché un parchemin datant de moins 1450 avant JC, environ, découvert lors de fouilles dans la cité antique d'Azor, dans le nord d'Israël. Rédigé en langue cananéenne, il constatait l'arrivée d'un homme qui, d'un seul mot, avait fait fuir une armée entière d'égyptiens. Plusieurs indices concordent pour raccorder les deux mythes. Le nom, Mihel Uruk pour le sumérien, Mihel Dürer pour le canaéen, ce qui semble une plausible en fait entre les deux régions. La géographie, puisque le héros arrive de l'est et il part à l'ouest, donc ça concorde. Mais surtout, ce qui nous permet de relier le mythe sumérien euh, au mythe cananéen est le passage suivant. « Les bergers le voyaient souvent en menant le bétail au rivage. Il était assis et priait en haut de la falaise, du premier jour de Tevet au dernier couchant de Kisvet. Il demeurait immobile. » Donc dans le mythe sumérien, Mihel Uruk, une fois arrivé devant la mer blanche, la Méditerranée donc, s'est arrêté sur une falaise et y a patienté pendant 100 ans. Ici, sur le parchemin cananéen, Mihel Duer se retrouve lui aussi en haut d'une falaise et les bergers disent le voir immobile du premier jour de Tevet, qui est le mois de janvier, dans le calendrier hébreu, au dernier jour de Kisvel, soit le jour de décembre. L'histoire aurait pu s'arrêter là, Un nouveau mythe antique découvert, très bien. Cependant, un manuscrit égyptien de la même époque a tout fait basculer. Il s'agit d'un parchemin dit d'exécration, un texte à vocation magique ayant pour but d'attirer le malheur sur une personne, la ville ou encore un royaume ciblé. Honte à l'homme cent ans immobile qui par la ruse a plongé les armées du pharaon dans la discorde. Malheur à celui qui par la magie de la nuit a poussé les hommes justes vers le désert. Mort aux barbares, Miquet Durcre. Ce genre de texte ne s'inscrivait pas du tout dans un cadre de fiction à l'époque, c'est bien un cadre historique de vie courante. C'est là que les calculs ont commencé à devenir effrayants. Michel Uruk serait donc parti de Mésopotamie vers moins -2110 et aurait repoussé les Égyptiens en moins -1870. On ne connaît pas son âge au moment du départ. On peut quand même conclure que Michel Düruk, s'il s'agit bien de lui, ce que vraiment tout temps a prouvé, est âgé d'au moins 232 ans lors des événements en pays canéen. Et si cet homme avait survécu encore plus longtemps Est-ce qu'il y a dans d'autres civilisations, d'autres époques, en fait, des mentions de Michel Düruk La piste se poursuit à Atakaya, autrefois Antioche, ville phare des croisades, dans le registre du califat entre 947 et 952. Parmi les listes détaillant les noms des acheteurs de bétail d'un marché, un nom ressort, Mikael Ibn Ducre. En creusant, Annie trouve alors le récit de voyage du géographe turc renommé Mohamed Abdul Qasem Ibn Akoual, datant de 949, où il est fait mention d'un ermite qui vivait seul dans le désert, mikiel Ibn Dukre. Ibn Akwal, s'étant arrêté pour passer la nuit chez l'ermite, se trouve étonné de découvrir chez son hôte des tablettes portant des inscriptions étranges qu'il n'avait jamais vues jusqu'alors. Il décrit un alphabet comme tracé à l'aide de clous qu'on aurait pressés dans l'argile. C'est du cunéiforme, l'écriture des Sumériens. Michael ibn Dukre était donc Michael du Ruc. La trace ressurgit 150 ans plus tard, lors de la première croisade, en 1096. C'est le journal d'un jeune moine nommé Baudouin de Montargis qui décrit sa rencontre avec un mystérieux ermite. Cet ermite pourrait être Michael ou Michael, Il partage plusieurs caractéristiques avec lui. Il vit seul dans le désert, il semble craindre aucune armée, ne ressentir aucune douleur. Son surnom, Al-Jadou, signifie « l'ancêtre » en arabe. Il n'a sûrement pas gagné ce nom par hasard. Certes, ce passage est assez maigre en preuve de l'existence de Michael, mais encore une fois, tout est dans l'accumulation d'indices concordants. La trace reprend dans les pays scandinaves à travers un article sur un personnage énigmatique dans un récit provenant d'un recueil de sagas norvégiennes datant du XIVe siècle. Celui-ci fait état de massacres d'animaux et d'enfants. Les habitants pensent être victimes d'un « drogueur », c'est-à-dire un fantôme. Les drogueurs sont censés vivre dans une tombe et en sortir la nuit tombée. Ils sont un peu comme des vampires dans le folklore scandinave. L'histoire conclut sur l'image d'une tombe ouverte, comme depuis sous terre, dont la pierre tombale portait l'inscription « « « Si Michael Droger, puisse-t-il ne jamais revenir ?» Michael Droger, les inscriptions cunéiformes, le fait d'avoir été enterré de force, sans doute vivant, tout appelle à dire qu'il s'agit de Michael Uruk. L'hypothèse est donc la suivante. Michael, au cours de son voyage incessant vers l'ouest, s'est arrêté en Scandinavie. Cet homme étrange, au teint allé et au langage inconnu, avait donc très bien pu être pris pour un monstre aux yeux des villageois isolés. Celui-ci, de peur, aurait agi selon la tradition qu'il connaissait et aurait enfermé Michel dans un cercueil de pierre. Mais visiblement, il était parvenu à sortir de sa prison et il s'était vengé. Alors que je parcourais le dossier laissé par Annie, une terreur m'avait envahi. Si Michel avait effectivement atteint l'immortalité, est-ce qu'il était toujours parmi nous La trace de Miguel est devenue pour Annie une obsession, une obsession qui a porté ses fruits. En 1523, un navigateur espagnol, Alfonso de Mérida, en partance pour le Nouveau Monde, raconte avoir trouvé un passager clandestin dans la cale de son navire. Il dit s'appeler Miguel Dragorio. Alfonso de Mérida le met aux arrêts et se jure de le livrer aux autorités une fois revenu en Espagne. Miguel Dragorio reste donc enfermé durant l'aller-retour qui durera trois mois. Trois mois qu'il passe sans manger et sans boire. En 1608, alors que les chrétiens sont persécutés au Japon, des officiers du shogunat Takuaga, nouvellement instauré, rapportent qu'un étranger suspecté d'être un missionnaire portugais a été vu errant dans un village près de la côte. Les habitants du village, après des heures de torture, révèlent un nom. Michieru En 1864, en Prusse, un marchand nommé Piotr Vorodin déclare avoir vu de la lumière en passant dans un château abandonné dans la région de Tilsit. Et les autorités vont enquêter sur la présence d'un vagabond dans le château en vue de l'en expulser. Ils sont accueillis par un homme qui dit être Michael Vandrekem, un voyageur qui ne restera pas longtemps et compte partir dès la fin de l'hiver. Et c'est ici toutes ces années de recherche aboutissent. Toutes ces pistes, tous ces parchemins, ces sites archéologiques, ces exhumations de tablettes, ces batailles, ces conquêtes, tous ces noms, tout finit ici. Annie a fini par retrouver Michel. Il vit toujours. Il a été Michel Duruk, puis Michel Uruk chez les Sumériens, Mihé Dureher chez les Cananéens, Michel Dukre chez les Égyptiens, Mikael Ibn Nukre. Dans le monde arabe. Michael Drauger chez les Scandinaves. Miguel Dragurio pour les Espagnols. Michel Durukalu au Japon. Michael Van chez les Prussiens. Aujourd'hui, sa trace mène en France. Selon les calculs d'Annie, il doit être âgé d'au moins 4133 ans. Je pense qu'après tant d'années passées sur les routes, à croiser le chemin de mortel, il a fini par se lasser de voyager. La société a évolué. Et il s'est sans doute dit que se cacher ne servait plus à rien. Il a même choisi le chemin inverse. Au lieu de se dissimuler, il a choisi de sortir du lot, d'être connu. Sûrement pour compenser tous ces siècles dans l'ombre. Il a choisi d'être visible aux yeux de tous, de toucher les gens directement au cœur de leur foyer, par le biais de la télévision. Un certain Michel Drucker débute donc comme commentateur sportif au début des années 60, mais va peu à peu se frayer un chemin dans l'audiovisuel français et dans le cœur des téléspectatrices. Il sera même à l'origine de plusieurs émissions cultes. Il est toujours à l'antenne aujourd'hui, et maintenant que nous avons des preuves visuelles de son apparence, nous pouvons conclure qu'il est bien immortel. Il n'a absolument pas changé depuis son apparition dans les médias au début des années 60. Certes, Michel Huruk se fait appeler Michel Drucker et semble avoir quelque peu vieilli, mais ce ne sont que des artifices. À l'époque où la photographie n'existait pas, il était simple pour lui de passer inaperçu. Mais aujourd'hui, il semblerait suspect qu'au bout de tant d'années passées sous le feu des projecteurs, ses cheveux n'aient pas blanchi au moins. Mais sous toutes ces postiches, Michel Huruk et le même que lorsqu'il a vaincu ce démon sumérien, il y a plus de 4000 ans. J'ignore quelles sont les intentions de ce Michel Drucker. Malgré toutes les découvertes que j'ai pu faire sur son passé, ses dessins sont inconnus. J'ai conscience que ces révélations vont sans doute m'attirer des ennuis, tout comme cela a fini par rattraper Annie qui l'a payé de sa vie. Tant pis. Les personnes qui souhaitent cacher la vérité que je vous ai révélés ne pourront pas supprimer tous les auditeuristes de Radio Canu. La vérité doit éclater. Enfin, ils ne pourront pas tous vous supprimer. J'espère
4: la fin de minuit décousu pour ce soir mais vous pouvez nous retrouver dès la semaine prochaine et en attendant vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre audiologue arte radio nous contacter sur nos réseaux sociaux twitter insta notre adresse mail minuit point net nous écoutez aussi en rediffusion sur les ondes de radio cause commune
0: demain soir à la même heure en fait à la même heure
4: ben oui et d'ici là, bah,
0: on vous
2: souhaite une très bonne nuit. Très, très bonne nuit à tous.